0: Ekologia, konsumpcja, ochrona, recykling, adaptacja, dom, informacje, ocieplenie.
1: Eko po radio.
0: Rethink, reduce, reuse, recycle, nie nie przełączajcie, dobrze trafiliście, to nie jest podcast z nauką języka angielskiego, to jest Eko Poradio, ale dziś zajmiemy się tematem y, z angielska brzmiącym, bo zero waste, a po polsku to po prostu nie marnowaniem. Czy po polsku, czy po angielsku pojęcie, no, nie powinno być nam obce i właśnie dlatego zaprosiłam dziś do naszej rozmowy ekspertkę w tej dziedzinie y, z praktyczną, wręcz empiryczną wiedzą, Sylwia Meicher. Cześć Sylwia. Cześć. Sylwia jest dziennikarką, ekoedukatorką, a we Wrocławiu taką swoistą ambasadorką właśnie chyba tego stylu życia w zgodzie z niemarnowaniem, ze staraniem się, by nie marnować, prawda?
1: Tutaj tak, we Wrocławiu prężnie działa program Wrocław nie marnuje, w którym też razem z Katarzyną Drzewoż miałam swój udział i którym mocno wspieram, pokazujące, że rzeczywiście mieszkańców też można fantastycznie inspirować i że oni są chętni przede wszystkim do tego, żeby korzystać z takich inspiracji. Dużo dobrych rzeczy się zmienia. Wracam właśnie z sporej imprezy, która miała miejsce we Wrocławiu i tam na przykład była promocja kranówki. Jak widzę imprezę, która nie jest ekologiczną imprezą, czyli nie taką dedykowaną konkretnej grupie, gdzie właśnie takie elementy się pojawiają, to po prostu bije brawo i moje serce się cieszy niesamowicie.
0: A jak Ci się wydaje, czy Te z angielska brzmiące słowa nie popychają nas trochę za bardzo w stronę mody, biznesu może nawet? Czy to jest rzeczywiście takie czyste działanie w imię wyższej idei, wyższej, wyższej potrzeby po prostu działania na, na rzecz środowiska?
1: Wiesz to jest te, też tak, że my lubimy bardzo definicje, lubimy kategorie i one są też potrzebne, żeby ten przekaz niósł się w świat. Taka m, idea musi być nazwana, nazwała ją Bea Johnson, ona jest prekursorką Zero Waste Amerykania. Amerykanka pochodzenia francuskiego, która zasłynęła z tego, że razem ze swoją czterosobową rodziną produkuje tylko słoik śmieci. Ja jestem pod wrażeniem do dziś, kiedy z nią rozmawiałam, pytałam, jak ty to robisz, bo ja mam taką samą rodzinę i nie wyobrażam sobie, ona mówi, wiesz, musisz przede wszystkim zmienić swoją perspektywę, popatrzeć na te śmieci inaczej, potraktować karton, w którym przyszła do ciebie przesyłka, jako na przykład zabawkę dla twoich dzieci. Musisz robić zakupy, jest łatwiej zrobić to w Stanach. Na przykład, jeśli kupujesz mąkę, to w 50-kilogramowym worku, a nie w kilogramowej. Torebce. Jeśli kupujesz płatki do zmywania makijażu, to od razu w tej drogerii wyrzuć sobie te pieniądze do sklepu, bo mniej więcej na tym to polega. Taki jest finał tej historii, że jednorazowość oznacza, że wyrzucasz swoje pieniądze do śmietnika i rzeczywiście sporo z jej rad zaczerpnęłam. Chociażby wymieniłam te płatki jednorazowe, kosmetyczne słyszałam, na wielorazowe. Że,
0: słyszałam, że jedyna rzecz, której nie udało jej się
1: e, zmienić w taką wielorazową, to papier toaletowy. Tak, łynie <grym> to papier toaletowy, chociaż już w Stanach Zjednoczonych i nie tylko w Stanach, bardzo popularny zaczyna być wielorazowy papier toaletowy. Ja w ogóle tego poziomu sobie nie wyobrażam. <grym> Uważam, że trzeba być racjonalnym. Oczywiście, jeśli ktoś chce używać wielorazowego papieru toaletowego, to proszę bardzo, są artykuły higieniczne dla kobiet wielorazowe. One się świetnie sprawdzają, rzeczywiście. Są pieluchy wielorazowe. Papier też może być wielorazowy, ale niech każdy wybiera z tego worka zero i to, co mu pasuje i nawet ten drobny element, który zostanie zmieniony ma sens, jeśli będzie powtórzony przez wiele osób, więc może niekoniecznie zero odpadów dla wszystkich, bo to jest taka aspiracja i w ogóle taki cel nieosiągalny dla większości z nas, ale cokolwiek dobrego zrobić, zastanowić się, gdzie mamy ten największy bałagan, porządki. Zresztą te pierwsze porządki mobilizują do tego, żeby robić kolejne. Ja lubię mówić o zero waste, że to jest mniej więcej. Mam mniej, a więcej zyskuję więcej spokoju, porządku, mniej tego bałaganu, więcej pieniędzy, pieniędzy, więcej czasu, bo mniej sprzątam dzięki temu, że mam mniej rzeczy i to naprawdę się opłaca. No
0: właśnie, powiedziałaś o tej racjonalności i to chyba już odchodzi od bycia totalnie zero waste, co less waste, czyli po prostu, żebyśmy mniej marnowali. Niekoniecznie od razu popychali się do takiego wielkiego działania, bo jak wiadomo te wielkie postanowienia noworoczne zwykle spełzają na niczym, więc wszyscy psychologowie mówią, by zaczynać to drobnymi kroczkami. No to właśnie, od czego zacząć? Twoim zdaniem najlepiej. Co zredukować?
1: O tym napisałam całą książkę 52 wyzwania zero waste, właśnie po to, żeby ułatwić życie to jedno wyzwanie na tydzień. 52 tygodnie na wyzwanie na tydzień i to też ma sens. Oczywiście, jeśli ktoś jest w stanie, może tych wyzwań podejmować więcej w każdym tygodniu. No, każdy kolejny rok, to też jest kolejne wyzwanie. To też prawda? jest kolejne wyzwanie. Mamy coraz mniej czasu, ale jak się tak weźmiemy porządnie do roboty, to też naukowcy mówią, że jeszcze jesteśmy w, sobie w stanie z tym kryzysem poradzić. Mówiłam o tej kranówce i to jest najprostsze, co możemy zrobić. Każdy z nas może odkręcić kran i przestawić się na wodę, która leci z naszego kranu, która jest wodą przebadaną, która jest wodą dobrą, która ma więcej minerałów i wartości niż woda, którą kupujemy plastikowych butelkach. I tu znowu mogę podać konkretne oszczędności, jeśli ktoś nie chce oszczędzać planety, a dzięki temu, że wybieramy wodę, która leci z kranu, możemy zaoszczędzić nawet 20 kg plastiku. Każdy, jedna osoba. To może popatrzeć na to wszystko przez pryzmat własnego portfela. To jest około 1000 złotych rocznie. czterosobowa rodzina, 4000 zł rocznie. I tu liczę tak, że to jest jedna butelka wody dziennie, a powinniśmy pić więcej tej wody, więc im więcej wody zużywamy, tym więcej tych oszczędności możemy mieć w naszym portfelu to się naprawdę znowu opłaca. ZIROIS to jest taka inwestycja, która nam się bardzo szybko zwraca, która pokazuje, że ten zysk jest i, i dla nas i dla planety. Ale wiesz jak to jest.
0: Jak, jak w, w tym, nie wiem czy można to powiedzieć, do dowcipie, kawale, anegdotce już z brodą o tym rzucaniu palenia na nowy rok, że gdybym rzucił palenie 30 lat temu, to miałbym teraz Porsche. No i gdzie to twoje Porsche? No, nie jest trochę tak, że tych pieniędzy... Hm odczuwamy
1: naprawdę? Nie widzimy, ale jeśli szukamy jakiejś motywacji, no to właśnie być może dla kogoś ten aspekt finansowy będzie cenny, dlatego też o nim mówię. Być może właśnie dla kogoś ten aspekt ekologiczny tego dobra planety, oszczędności dla środowiska będzie najcenniejszy. Możemy wybrać tę motywację, która dla nas jest najważniejsza. Ważne, żeby rzeczywiście zacząć działać, Zapytałaś o to, co jest najłatwiejsze. No właśnie odkręcenie tego kranu. Tu niektórzy mówią, że zero waste jest kosztowne, bo musimy sobie kupić jakieś dodatkowe gadżety. Hmm. A bo... to właśnie chodzi o to, żebyśmy nie A właśnie chodzi o to, końca. żebyśmy nie kupowali i nie musimy mieć jakiejś fantastycznej butelki, którą pro, po, polecę producent pod hasłem Zero Waste, bo rzeczywiście zaczyna być tak, jak przewidywały to agencje marketingowe z całego świata, że rok 2020 miał być rokiem pod hasłem Zero Waste. Była pandemia, więc 2021-2022, więc firmy, różni producenci się pod to Zero Waste czy pod hasło ECO podczepiają i, i sporo produktów widziałam, które są nie oznakowane więcej, w ten tak. sposób, a nie zawsze sensownie jest ich używać. Możemy wykorzystać butelkę taką, jaką już mamy. Możemy kupić zwykłą butelkę, nie musi to być butelka, która kosztuje kilkaset złotych. Chociaż akurat jeśli chodzi o butelkę, warto zainwestować w taką, która jest też zrobiona z dobrego materiału, przyjaznego nam i środowisku. Nie musimy kupować od razu jakichś opakowań wielorazowych, które poleca znany bloger czy influencer. Możemy wykorzystać swoich do tego, żeby nie wiem, robić zakupy na wagę. Nie musimy mieć jakichś fantastycznych toreb z logo producenta, bo to też się zdarza. Możemy sobie zrobić torbę ze starej koszulki, więc tutaj tych rozwiązań jest mnóstwo. Wystarczy tylko po prostu się zainteresować, wystarczy podjąć to wyzwanie i coś dla tej planety zrobić. Każdy jest w stanie od najmłodszego pokolenia, które tak naprawdę nie zna innego świata, urodziło się już w tym świecie do naprawy i jest to też takie pokolenie, które bardzo chętnie angażuje się w rozmaite akcje, po tych starszych, ludzi, którzy jeszcze pamiętają to zero waste, nienazwane w ten sposób, wynikające trochę z konieczności, wynikające trochę też z braku dostępu do tych jednorazowych rzeczy.
0: Twoim zdaniem, bo jeździsz, edukujesz, prowadzisz różne wykłady, warsztaty, kogo trudniej jest zmienić? Tych młodszych czy tych starszych? Kto jest bardziej oporny na to, by wprowadzić w swoim życiu trochę więcej działań proekologicznych?
1: Nie ma tutaj jakoś szczególnej różnicy. To chyba są takie indywidualne kwestie. Ja na przykład prowadzę warsztaty dla pań Skół gospodyń wiejskich. I jak pierwsza raz dostałam taką propozycję, to się załamałam. Powiedziałam, gdzie ja do nich, to przecież one są mistrzyniami niemarnowania. Ale jakoś znalazłam pomysł na to i same uczymy się tak naprawdę od siebie wielu rzeczy. Ja im pokazuję, jak zrobić święta fajniejsze, bez takiego właśnie męczenia się w tej kuchni, wykorzystując jednocześnie to, co jest najbliżej, czyli te składniki, które mają, a, a trochę pokazując, jak te przepisy można przygotować w bardziej kreatywny sposób. A czego one... ty się od nich nauczyłaś? Ja się też uczę ich przepisów, korzystam z ich przepisów, z jakichś ich patentów, wygrzebanych z notatników, które mają z takiej wiedzy przekazywanej też ustnie z pokolenia na pokolenie, więc bardzo sobie cenię te warsztaty i te spotkania i też cieszę się, że ta jesień, która będzie taka obfitująca w te, w te wydarzenia, tak trochę traktuje je jako jedną moją babcię, która, od której ja się najwięcej nauczyłam i rzeczywiście to jest pokolenie, od którego można dużo się nauczyć. Choć też jak w Dniu Babci wrzucam taką grafikę, że babcie były prekursorkami zero waste, to dostaję dużo negatywnych komentarzy informujących, że teraz właśnie babcie najwięcej używają tych foliówek, że babcie jak idą do sklepu to tego jednego banana Wiesz, w te foliówki. też mam
0: takie wrażenie niestety, że ta fala zachodniego plastiku, nazwijmy to, ten, ten, to Przywarło, ten ten zachód przywarł do tego, więc posłużę się tym. No trochę zalał to starsze pokolenie, tak nie chcę mówić, żeby nikogo nie obrazić, ale trochę bezmyślnie.
1: Być może też tak jest, że rzeczywiście jest wykorzystywany ten jednorazowy plastik, czy w ogóle tworzywo w nadmiarze. Ale też są to osoby, które chętnie dzielą się za to innymi. Nadrabiają w innych kategoriach, więc tutaj zawsze trzeba sobie to wyważyć. Ja też w tej swojej całej takiej misji edukacyjnej nikogo nie krytykuję. Cieszę się z każdego drobnego nawet sukcesu, z małej zmiany, bo uważam, że jedna osoba jak zainspiruje, jedna osoba coś zmieni w swoim życiu, ktoś inny podpatrzy. Właśnie ta kranówka. Wiele osób już mi się udało przekonać do tej kranówki. osób, które nigdy wcześniej w ogóle nie pomyślała o tym, że mogłyby odkręcić kran i, i pić tę wodę, bo przecież ta ona jest pełna bakterii, bo ona jest taka zanieczyszczona, bo ym, y, w tej no wodzie... każdy się
0: kiedyś bał trochę tego Każdy się bał. Tak.
1: Ja sama się bałam podawać kranówkę, na przykład przez długi czas moim dzieciom. Yy, a potem zobaczyłam, że one same ją piją i nic się nie dzieje. Yy, oczywiście jak ktoś się boi, to może też zbadać swoją wodę ujeń, przy ujęciu swoim, czyli tam gdzie woda leci z jego kranu. Sanepid taki, taki ba, takie badanie dostarcza w ciągu yy kilkunastu dni, więc spokojnie można to zrobić na własny koszt, albo na koszt wspólnoty. Tych rozwiązań też jest sporo. Można sprawdzać na stronie miejskich wodociągów, jakie są właśnie parametry tej wody. Jeśli boimy się tego, że ta woda jest zakamieniona tak cały czas o tej, o tej kranówce, ale to jest też jest taki problem, właśnie nawet dzisiaj, ten, gdzieś tam do mnie wrócił ten problem tej kranówki, bo wokół tej kranówki jest mnóstwo mitów, więc można to zrobić, od tej kranówki jest też najłatwiej zacząć.
0: Weszłyśmy do kuchni, to w niej na moment pozostańmy, bo mnie to zawsze ciekawi, jak właśnie wykorzystywać te wszystkie różne rzeczy, które wyrzucamy no dobra, już
1: do bioodpadów, tak? Więc już mamy jakiś drobny sukces na swoim koncie, że... No nie taki do końca drobny, hmm. znaczy nie taki do końca sukces, dlatego że y, statystyczny Polak produkuje około 120 kg bioodpadów, z czego na jedną trzecią udaje się y, odzyskać. odzyskać, tak? Bo to wynika też z różnych, y, z różnych względów, takie jest, między innymi brakuje biokompostowni w Polsce śmieci są zanieczyszczone, te nasze bioodpady wciąż nie potrafimy dobrze segregować i to też nie jest nasza wina, ale to też jest po prostu kwestia edukacji, edukacji, która cały czas się toczy. No więc, no dobra, ale mamy ten kosz na bioodpady. Nie jest idealny,
0: ale jest, więc niech będzie. Ale też możemy zadbać o to, by lądowało w nim jak najmniej odpadów. Jak ty to robisz, co robisz, co polecasz, żeby w tych bioodpadach tych bioodpadów znajdowało się jak najmniej?
1: Tu znowu posłużę się B. Johnson, która mówiła o zmianie perspektywy, i trzeba inaczej spojrzeć na to, co nam w kuchni zostaje. Czyli że to nie jest odpad. Krótko że to mówiąc. nie jest odpad, że to nie jest, że resztka nie jest bezwartościowa. Nie, też Zero Waste to nie jest tylko gotowanie z obierków i tego, co naprawdę już zostaje co nad śmietnikiem, prawie że albo wyciąganiem, wyciąganiem rzeczy ze śmietnika i wrzucaniem do garnka, tylko właśnie uchronienie tych produktów przed tym, żeby trafiały do kosza. Czyli przede wszystkim taka zapobiegliwość. Powinniśmy się bardziej troszczyć o to, co przynosimy ze sklepu, a zanim pójdziemy do sklepu, to w ogóle jednym z moich ulubionych haseł jest takie, że lodówka jest sklepem twojego pierwszego wyboru. Zaglądamy do lodówki, do szafek kuchennych, sprawdzamy, co tam mamy, wpisujemy te składniki, których nam brakuje na listę zakupów i chodzimy do, po zakupy z listą. Wiem, że to brzmi zawsze, jak to mówię, to mówię też, że brzmi to jak banał, ale trzy czwarte Polaków, tak wynika z danych banków żywności, nie robi listy zakupów. Ja jak widzę kogoś z listą zakupów w sklepie, to często podchodzę i się tam, czy mogę zrobić. Zdjęcie, bo to jest tak rzadki widok. Często, najczęściej widzę w ogóle mężczyzn z listą zakupów no tak, wyposażony żony, przez, swoje, przez <głos> swoje żony. Ale to też jest fajne, że nawet tym, taki argument sprawia, że ta lista zakupów się pojawia. Lista zakupów nam znowu pozwala na konkretne oszczędności. Dobry Brytyjczycy sobie policzyli, że 20% kwoty wydanej na zakupy możemy zaoszczędzić, jak mamy tę listę, bo to jest taki nasz wentyl bezpieczeństwa. Poruszamy się krok po kroku według tej listy. Nie dość, że oszczędzamy te pieniądze, to oszczędzamy też czas, bo nie borykamy się, nie zastanawiamy się, co kupić, czy to nam jest potrzebne, czy mamy, czy nie mamy. My po prostu już to wiemy. Ale żeby ta lista była dobrze skonstruowana, to musimy też wznać stan tak jak w restauracjach, stan swojego magazynu, wiedzieć co my już mamy w tych szafkach kuchennych, wiedzieć co my już mamy w tej lodówce i tu znowu pomogą nam te poczciwe, stare słoiki jak sobie przerzucimy te nasze zakupy, kiedy przychodzimy ze sklepu do słoików sypkie produkty, które nie dość, że dłużej nam przetrwają w takich słoikach, to jeszcze ułatwiają gospodarowanie tymi, zarządzanie tymi naszymi produktami otwieramy taką szafkę, widzimy jaki jest stan tych naszych zapasów, że tam mąki to ma orkiszowej, mamy jeszcze pół słoika, to nie musimy jej kupić Makaronu mamy powiedzmy cały swój kto też nie kupimy, ale ryż nam się kończy, to 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 uzupełnimy. Możemy sobie z tymi słoikami pójść po zakupy. Coraz więcej sklepów godzi się na to, żeby zresztą takie akcje też reklamowe promocyjne prowadzą, żeby te produkty do naszych opakowań nam pakować, więc nawet nie musimy przepakowywać, tylko mamy już, przynosimy w tym słoiku, wkładamy do szafki i jest. To są takie elementy, które też usprawniają nam te te prace w kuchni. To gotowanie później, bo jeśli nam coś zostaje w tych szafkach, coś jest na wykończeniu, to widzimy, że to woła o wykorzystanie, krzyczy do nas, hej, hej, ja tu czekam i i też jakoś motywuje do tego, żeby właśnie z tych składników coś stworzyć.
0: No to gotowanie, a a propos tej listy, bo to może też dorzucę do tego koszyka plusów, zakupy robi się o wiele szybciej, jak ma się listę. Naprawdę od jakiegoś czasu praktykuje. Fajnie jest też mieć zaplanowane, choć to może nie jest już aż takie proste, zgódź się lub nie,
1: co chcemy zjeść. Tak, i to nie musi też być plan od razu na cały tydzień, bo no, szczególnie w jakichś takich rodzinach, gdzie jest więcej osób, gdzie są dzieci, które kapryszą, nie trudno stworzyć plan na cały tydzień, ale na dwa, trzy najbliższe dni to też jest ogromne ułatwienie. I, I chyba też znowu, jest
0: plus, że nie robimy wielkich zapasów, więc jesteśmy w stanie zjeść to, co kupimy, to co kupimy z i, świeżych produktów. Tak, prawda? i
1: uzupełnić. Warzywa, mhm. owoce bardzo szybko się e, psują. E, wiele z nich e, w naszych kuchniach jest źle przechowywane, Na przykład pomidory nie powinny być w lodówce, chociaż kiedy mamy upały, nie będzie im zbyt dobrze na parapecie nasłonecznionym. Powinny być owinięte na przykład w jakąś ściereczkę czy w torebkę. Pozwoli im to przetrwać dłużej. To są takie myki, które też przedłużą nam tę świeżość czy ten termin ważności naszych produktów, ale najlepiej znowu zapobiegać i kupować mniej. To też nie jest tak, że nie każdy ma czas na to, żeby trzy razy w tygodniu robić zakupy. Jeśli będziemy robić mniej te zakupy, będziemy je robić w sklepach gdzieś, w, które mamy w najbliższej okolicy, czy pojedziemy nawet do większego sklepu yy, dwa razy w tygodniu, to sporo znowu zaoszczędzimy i czasu, i yy, pieniędzy, i środowisko naprawdę odetchnie, bo jakbyśmy sobie potraktowali yy, marnowanie żywności jako kraj, to by byłby na trzecim miejscu pod względem, jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych zaraz po Chinach i teraz? Stanach Zjednoczonych. Jak to wygląda teraz? Teraz jest tak, że właśnie my jesteśmy, że w ogóle całe jedzenie, które jest wyrzucane, to jest jedna trzecia wyprodukowanego na świecie jedzenia, które jest wyrzucane, emituje tyle gazów cieplarnianych, że można by było potraktować to, dać zaszczytne szczytne. Człowiek, oczywiście, miejsce trzecie, zaraz po najbardziej emisyjnych krajach, czyli Stanach i Chinach. W Polsce marnuje się prawie 5 milionów ton żywności co roku i ponad połowę z tego, prawie połowę z tego marnuje się w naszych domach. To już nie sklepy, to już nie restauracje, to właśnie my konsumenci, więc to też my mamy największą lekcję do odrobienia, bo to my ze względu na swoje rozkaproszenie, na te duże zakupy, na brak pomysłu, to jest wszystko zbadane, sprawdzone. Banki żywności prowadzą co roku takie badania, e, sprawdzają dla, z jakich powodów marnujemy to jedzenie. No i właśnie brakuje nam pomysłu, nie robimy tej listy zakupów, nie mamy planu na to, co chcemy kupić, mija nam termin ważności, jesteśmy strasznie przywiązani do daty ważności, po prostu jak mija... A to też Chciałam o to zapytać, czy to to jest
0: data ważności, bo teraz to się zmienia odrobinę, przynajmniej przy tych sypkich rzeczach to już nie jest, że musimy, tylko że możemy czy też dobrze byłoby wykorzystać to do tej daty. Przywiązywać się, czy się nie przywiązywać?
1: Nie przywiązywać się, nawet powiem i to z pełną odpowiedzialnością, lekceważyć daty ważności. Ufać nawet swoim, jogurtów? Nawet, nawet jogurtów, nabiałów, nabiałów, tak nabiałów. Ufać swoim zmysłom e, bardziej niż dacie ważności. Ja robiłam rozmaite eksperymenty, jeśli chodzi o to, co może przetrwać dłużej. No ale oczywiście jestem lajkiem, ale robią to też specjaliści. Też w ramach takiego projektu PROM, czyli takiego projektu prowadzonego na, przez Banki Żywności, przez Instytut Ochrony Środowiska, naukowcy sprawdzali, co się dzieje z najczęściej wyrzucanymi produktami po upływie terminu ważności, po chyba tygodniu, po trzech tygodniach, potem tam chyba o pół roku, do pół roku maksymalnie. I tam był na tej liście makaron, była kasza, śmietana najważniejsza informacja jest taka, że jeśli chodzi o mikrobiologiczne zmiany, czy zagrożenie dla nas, nic kompletnie tam się nie pokazało. To znaczy, że to była żywność w dalszym ciągu bezpieczna do spożycia. Jedynie, jeśli chodzi o makaron, który był chyba barwiony kurkumą, albo jakimś innym takim barwnikiem naturalnym, trochę stracił swój odcień. Ale jeśli chodzi o bezpieczeństwo, spokojnie można było to zjeść. Ja takie eksperymenty robię na własny rachunek. Oczywiście nie mam mikroskopu i nie sprawdzam później, (śmiech) ale... Sprawdzę Tak, i otwieram, wystarczy otworzyć, zobaczyć, czy nic się nie zmieniała, się konsystencja, spróbować. Jeśli spróbujemy odrobinę, to też nam się nic nie, zda- nie wydarzy, nawet gdyby to było popsute. Taką granicą absolutnie zjerała jest pleśń. Jeśli coś jest pleśniałe, to nie zdejmujemy pleśni i nie zjadamy środka. Była taka brytyjska Premier, która zachęca do tego, żeby zjadać dżem. Ten środek wyrzuty to co na zewnątrz wyrzucić, środek zjadać. No ale pleśń jest na tyle tak, aktywna, tak, wchodzi... że ona chodzi do środka, więc wyrzucamy, odkrawamy też, nie odkrywamy kawałka jabłka tylko z pleśniowego, tylko wyrzucamy całość tutaj bez sentymentów. Ale w innych wypadkach spokojnie możemy jeść. W tej chwili Komisja Europejska, ponieważ to generuje bardzo duże straty, przestrzeganie tej daty ważności. Pracuje nad tym, żeby po pierwsze daty ujednolicić, bo mamy dwa rodzaje daty ważności. Spożyć, najlepiej spożyć do i należy, spo, należy spożyć do i najlepiej Nie spożyć tak. przed. Nie rozróżniamy też tej daty ważności my, jako Polacy co powoduje też właśnie takie straty, więc z jednej strony komisja chce ujednolicić, być może na tej dacie ważności, to są pomysły w ramach strategii od pola do stołu, pojawią się na tych opakowaniach, pojawią się takie znaki jak sygnalizacja świetlna, że ta żywność, która będzie bezpieczna do spożycia długo i przez nas sami będziemy mogli ocenić, będzie miała ten zielony znaczek, ta żywność, która rzeczywiście będzie mogła być jakimś zagrożeniem dla nas i tutaj będziemy musieli bardziej uważać, będzie miała czerwony znaczek, pewnie to będzie dotyczyło mięsa, bo ono jest takie wrażliwe, czy ryb świeżych, czy może jakiś innych świeżych produktów nabiałowych, ale naprawdę jesteśmy w stanie sami ocenić, tylko musimy mieć więcej odwagi, którą jakoś tak zamknęliśmy się w sobie i tak ufamy Be bardzo tym, <laughs> Żeby było po Wię- Więcej tak, więcej, więcej wiary we własne możliwości.
0: Powiedziałaś, że połowę marnujemy w naszych domach, ale no nie możemy uciekać od tej drugiej połowy, która jednak też to jedzenie marnuje, czyli sklepy, czyli restauracje. Czy tutaj
1: też coś się dzieje, że żeby ta sytuacja uległa zmianie, poprawie. Dzieje się, dzieje się bardzo dużo i też dzieje się pokazując, jaki jednostka ma wpływ na zmiany, bo dzieje się między m.in. dzięki ustawie o przeciwdziałaniu, marnowaniu żywności. To jest taka ustawa, która przez dwie kadencje Sejmu była przepychana, trochę była w zamrażarce sejmowej, nic się z nią nie działo i przy poprzedniej kadencji Sejmu dosłownie rzutem na taśmę um, udało ją się przeprowadzić dzięki pospolitemu ruszeniu, bo w momencie, kiedy już było wiadomo, że kadencja Sejmu się kończy, że nie ma czasu na tę ustawę, banki żyro- żywności uruchomiły taką oddolną, inicjatywę, zachęcały do tego, żeby podpisywać petycje w sprawie tego, żeby ta ustawa jednak przeszła. I to się udało zebrać. Udało się zebrać tyle podpisów, które sprawiły, że politycy się zajęli tą ustawą. W ciągu dwóch czy trzech miesięcy przeprowadzono ją przez wszystkie instancje. Na końcu ją jeszcze zdążył podpisać prezydent. I od półtora roku ustawa obowiązuje. Dotyczy na razie sklepów wielkopowierzchniowych powyżej 400 metrów kwadratowych. Te sklepy za każdy wyrzucony kilogram jedzenia płacą kary 10 groszy. Wydaje się to niedużo, ale w takiej całości to jest sporo. I sklepy powinny mieć podpisane umowy z organizacjami pożytku publicznego. Najczęściej podpisują te umowy z bankami żywności. To banki żywności już później jakby wyznaczają te instytucje, którym to jedzenie jest rzeczywiście potrzebne. Byłam na takim przekazaniu żywności. Rzeczywiście widziałam, co tam, się, co tam trafia i, i jak bardzo jest to potrzebne. Robią też warsztaty dla osób, które potem gotują w takich instytucjach i wykorzystują to jedzenie, które jest ze sklepów, ale też uważnie obserwatorzy, ci którzy robią zakupy w tych dużych sklepach, widzą jak bardzo rozrosły się półki z hasłem zero waste. Właśnie też dlatego, że te sklepy wcześniej się wstydziły promowania produktów, którym kończył się termin ważności gorzej wyglądających produktów, a w momencie kiedy weszła ta ustawa, po to też żeby ograniczyć te straty, jeszcze tę drogę sprzedaży wykorzystać, zaczęły właśnie inwestować. Inwestować w sensie ilościowym, jakościowym w takie miejsca, gdzieś w swoich gazetkach, ulotkach promować taką formę sprzedaży. I to, co mnie najbardziej cieszy, że przy tych stoiskach są ludzie. Jest, są chętni, którzy po takie rzeczy sięgają. Jest zresztą wizyty w sklepach. Zaczynam właśnie od takich miejsc. Najpierw sprawdzam, co, czemu się kończy termin ważności, co można uratować, co można dobrego kupić taniej, po to, żeby na przykład sprawdzić jakiś produkt, którego nie znam. A oczywiście po to, żeby zaoszczędzić i cieszę się, że nie jestem sama w tym ratowaniu.
0: Sklepy społeczne, to też jest taka inicjatywa, y, jakby związana z tym, czy to jakby zupełnie, y, zupełnie odbiega i może gdzieś tam się przenika, ale nie jest tworem nawiązującym do zero waste. Tak przyszło mi teraz na myśl, jak mówiłaś o tych tańszych produktach, no bo na tych półkach sklepów społecznych też znajdują się bardzo tanie, tanie produkty. Tanie,
1: ale one są skierowane już do konkretnej grupy osób. Tych osób, które najmniej zarabiają lub mają problem z tym, żeby kupić po cenie właściwej produkty. Nam też zawsze głód kojarzy się z krajami trzeciego świata, a w Polsce według Głosu, ponad półtora miliona osób nie ma szansy na to, żeby każdego dnia zjeść ciepły posiłek, więc fajnie, że takie sklepy powstają. To też jest jakiś element ratowania jedzenia, ale on jest rzeczywiście skierowany do konkretnych osób, w przeciwieństwie do food sharingu, którego naczelną ideą jest ratowanie żywności przed zmarnowaniem, a nie karmienie tych najbiedniejszych. Najbolsze. I to też zawsze podkreślam, zawsze też wolontariusze z food bardzo o to dbają, żeby właśnie taki komunikat zszedł, bo jest sporo instytucji które pomagają tym najbiedniejszym, a food sharing chce ratować jedzenie przed zmarnowaniem. To są te lodówki jadłodzielnie, do których każdy może przynieść jedzenie niewykorzystane. Ważne, żeby to było dobre jedzenie, czyli nie jest popsute, nadające się do zjedzenia jeszcze przez co najmniej jeden dzień czy kilka godzin. Dobrze, żeby było ono opisane, co jest w tym pudełku, które się zostawia, jak długo jeszcze można z tego skorzystać. Tutaj we Wrocławiu fantastycznie działa ekipa w Myślę, że najsilniej w Polsce. Też im bardzo mocno bardzo wiele kibicuje. Jest punktów. bardzo wiele punktów, tak. ale przede wszystkim jak pójdziemy do, zajrzę się do takich punktów. Ja sama jak przyjeżdżam do Wrocławia, ja mieszkam zawsze na Nadodrzu i tam jest lodówka. Otworzy się taką lodówkę, to, to tak jakbyśmy znowu otwierali witrynę sklepową. Tam są produkty z najlepszych piekarni, z najlepszych restauracji. Też jeden z wolontariuszy mi opowiadał, że już to też jest wynik edukacji. Na przykład pary, które biorą ślub, kontaktują się z wolontariuszami w foodsharingu i mówią tam 30 maja mam wesele, to proszę 31 przyjechać po to, co zostanie, bo na pewno dużo zostanie. Więc to to, to, to tak świetnie prężnie działa. Też restauracje, które już wiedzą, że nie sprzedają tego jedzenia, kontaktują się z wolontariuszami czy wolontariusze sami nawiązują takie kontakty z targów miejskich, sporo tego jedzenia tam trafia. Więc naprawdę zachęcam, żeby się nie wstydzić, bo była też taka afera po świętach wielkanocnych, że jedna z posłanek europosłonek euro zresztą, włożyła coś do takiej lodówki i później wzięła też i została po prostu skrytykowana, Posążona, że tak, że, że przecież ją stać, tak tyle zarabia, ludzi. ona dla biednym ludziom zabiera <śmiech> No więc nie, to jest dla wszystkich. Tutaj zawartość portfela się nie liczy. Ratujmy to jedzenie i się też przede wszystkim tego nie wstydźmy. Ja na przykład zaglądam tam do tej lodówki przy Placu Bema, bo tam jest fantastyczne pieczywo. Polecam wszystkim. Dobre pieczywo z <śmiech> Polecam lodówki. Polecam.
0: Przy okazji całą mapę mamy na www.wrocław.pl. Tam też Warto zajrzeć w poszukiwaniu, no właśnie, jedzenia dla każdego, po to, żeby się nie zmarnowało. Trochę zostałyśmy w tej kuchni. Czy to znaczy, że w kuchni marnujemy najwięcej i że na tym powinnyśmy się, powinniśmy się skupiać? Czy są też inne dziedziny życia, w których tę te cegiełkę też dokładamy?
1: Oczywiście wejdźmy z kuchni też, bo to jest w każdym pomieszczeniu w domu. Mamy jakiś pretekst do tego, żeby zrobić porządki. Tak też było u mnie, że ja zaczęłam od kuchni, a potem okazało się, że że są inne strefy do posprzątania łazienka. To jest taki kolejny punkt newralgiczny i tam się dużo dzieje, a tutaj można zredukować sporo, jeśli chodzi o odpady. Bo chociażby taki szampon, który kupujemy w butelce, czy balsam do ciała, który kupujemy w butelce, 15% wartości tego produktu, ceny tego produktu stanowi jego opakowanie. I my płacimy za coś, co później trafia do śmieci. 15% nim kupujemy szampon za 20 zł. Możemy sobie policzyć, że te 15 zł to nie jest ten płyn, który tam mamy w środku, który nam tam super pielęgnuje włosy, tylko właśnie to opakowanie, które trafia Jeszcze do kosza. To jest plastikowe. Jest tak. plastikowe, więc płacimy, nie zdając sobie sprawy z tego, płacimy kilka razy za nie, bo przecież... Um, Później płacimy za odpady, które są wywożone. Te stawki za wywóz śmieci wzrastają. Mamy też wymogi dotyczące poziomu recyklingu. Tylko 9% tworzyw sztucznych w tej chwili ma szansę na recykling, to się też to nasze koło tak toczy. A możemy kupić sobie taki szampon w kostce, który jest zapakowany najczęściej w papier. Można kupić sobie taki szampon na wagę. Nie dość, że jest, jeśli chodzi o wydajność, dużo lepszy. Jak spojrzymy na skład, możemy też wybrać taki, który ma dużo lepszy skład. Mam taki zestaw wyjazdowy, który mi się mieści w malutkim opakowaniu po jakichś pastylkach, bo jak wyjeżdżam na tydzień, no to sobie tyle y- ułamuje tego szamponu, e, balsamu do włosów i mydła, ile rzeczywiście potrzebuje na ten tydzień, i si na dwa tygodnie to trochę więcej, to e, od razu też jest redukcja e, bagażu. Można tak sobie wyobrazić, m, że tak strzepujemy z wanny ręką wszystkie te kosmetyki, które mamy i zastępujemy jednym, dwoma i nie jesteśmy, wtedy nie tracimy komfortu żadnego, nie jesteśmy brudniejsi, tylko wręcz przeciwnie, zyskujemy, sprzątamy tę naszą łazienkę.
0: Ale to e, m- mam wrażenie, że... Mhm że to trochę radykalne.
1: Dlaczego radykalne? Już wszystkie, gdyby było radykalne i gdyby nie było zapotrzebowania, to sieciówki drogeryjne nie wprowadzałyby takiej oferty. Mnie też w serce znowu się po prostu cieszy, skacze do góry, jak idę do takiej sieciówki i patrzę, że te półki się zwiększają, jeśli chodzi o wybór. Czyli znaczy, że jest odpowiedź na potrzeby klienta. Jak 3 czy cztery lat lata temu chciałam zamówić takie mydło, czy taki szampon, to musiałam to zrobić albo u producenta bezpośrednio. Jeszcze wcześniej miało to tylko kilka firm za granicą. W tej chwili możemy to kupić w, prawie w każdym markecie. Ale
0: w niektórych marketach mamy też takie stoiska, w których możemy sobie sami nalać. Nalać
1: i to jest według wszystkich jakichś prognoz marketingowych, to jest przyszłość. Mhm. E, jeszcze też dwa lata temu było to tylko na targach Zero jeszcze czy na targach ekologicznych. Teraz rzeczywiście jedna w ogóle sieciowa drogerii w Łodzi testuje to i są takie plany, żeby to... w Wrocławiu miejsce. się pojawiają, tak, tak, ale jakby jeśli chodzi o szeroko, szerokie wprowadzenie tego, żeby to było tak dostępne od ręki. I rzeczywiście są takie plany, żeby to się zadziało. Oczywiście nie wymieciemy, nie wysprzątamy całego rynku, ale jakieś elementy na pewno. To samo jeśli chodzi o sprzątanie. My, ja robię rozmaite webinary, spotkania ze specjalistami i y, to oni mi mówią, że bym sobie przeczytała skład y, środków do y, czyszczenia. Ile tam jest po prostu substancji, 150 tysięcy substancji chemicznych dopuszczonych y, do tych środków. przecież to w, te substancje środkach.
0: chemiczne czyszczą,
1: nie? Tak samo czyści soda i tak samo czyści na przykład y, ocet ze skórek cytrusów a propos Zero Waste y, i tak samo czyści ocet. Dzisiaj się widziałam z koleżanką, która y, jest chemiczką i edukuje właśnie jeśli chodzi o takie porządki. I yy, pokazuje, jak można za pomocą sody wyczyścić absolutnie wszystko. Nie mieszamy sody z octem, też się tego od niej nauczyłam, ale ocet osobno, soda osobno wyczyszczą nam całe mieszkanie. A ten płyn ze skórek cytrusów, yy, ten ocet ze skórek cytrusów, jeszcze do tego obłędnie pachnie. I znowu zamykamy oczy i tak zgarniamy te wszystkie, jak teraz ktoś sobie myśli, ile ma tych yy, płynów, że jeden do mycia podłogi, drugi tam do mycia kafli, trzeci ma do yy, fuk, a czwarty do polerowania, żeby tam kran świecił. To wszystko załatwimy sodą, octem, Albo jeśli nie chcemy marnować skórek cytrusów, to tym octem e, cytrusowym. I, I znowu to są takie oszczędności dla naszego portfela, i jeśli chodzi o opakowanie i przede wszystkim dla naszego zdrowia. Bo my to wdychamy, a potem się dziwimy. oj, z głowa mnie boli po tych porządkach, muszę odpocząć, muszę wziąć jakąś tabletkę. No i to koło nam się zamyka. A nie musimy być zero waste, żeby bardziej o siebie zadbać i A kosmetyki a nie robisz wdychać. sama? Niektóre tak, ale też nie wszystkie, no bo też nie jestem chemiczką. Na przykład fantastycznie mam, w tej książce wykorzystuję, nie marnuję, rozmawiałam z Małgosią Gęcą z Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste, która robi nawet kolorówkę sama, czyli balsamy do ust i puder i brązujący, puder i puder taki matujący. To ja aż tak wysoko, daleko nie sięgam. Też nie mam na to czasu. Natomiast balsamy do ust, takie niekolorowe robię, bo rzeczywiście najlepiej działają. Też prowadzę takie warsztaty czasami z takich domowej chemii i domowych kosmetyków, które możemy sobie zrobić. Antyperspirant, który nie jest tak naprawdę jeśli chodzi o nazewnictwo antyperspirantem, ale jest, rzeczywiście działa skutecznie i przede wszystkim nie ma negatywnego wpływu na naszą skórę. To jest bardzo proste do zrobienia i też też takie rzeczy robię. I w zasadzie... A skąd
0: czerpiesz inspirację? To znaczy sama a siadasz i myślisz sobie, a dzisiaj... Dzisiaj antyprespirant albo
1: dzisiaj dezodorant
0: albo dzisiaj, nie wiem.
1: Pasta do znowu jeszcze można pasta do zrobić bardzo prosto. No sama się uczę, sama się uczę od innych. Sama szukam kontaktu z takimi osobami, które się na tym znają właśnie, które przede wszystkim mają wykształcenie kierunkowe, bo ja później te, tą wiedzą też się dzielę, więc potrzebuję mieć doświadczenie od ekspertów. taki zwykły
0: zjadacz chleba to też powinien wiesz, brać telefon i dzwonić gdzieś, czy na przykład to, co znajdziemy w szeroko pojętym internecie, to, to powinien Powinno nam wystarczyć? Czy też to Zawsze jakoś, z ograniczonym zaufaniem. Właśnie mm.
1: szukajmy tych ekspertów, za którymi stoi y, doświadczenie naukowe, bo żeby sobie nie zaszkodzić przede wszystkim. Czyli y, niech to nie będzie pierwsza lepsza osoba, która wrzuca przepis i mówi, że jest super, tylko niech to właśnie będzie chemiczka, niech to będzie y, ktoś, kto y, y, wie, że tej sody z octem nie łączymy i, i potrafi nam wyjaśnić dlaczego właśnie, jakie to może być dla nas zagrożenie, żebyśmy sobie sami nie zrobili y, krzywdy, bo Tutaj, szczególnie właśnie w tych produkcji kosmetyków. Dlatego ja się też za to nie zabieram, robię takie rzeczy właśnie jak płyn do czyszczenia potrafię zrobić sama, tak? bo to jest, czy ocet, z którego można zrobić, potem jest bazą do różnych rzeczy można też sobie z tego, z tego octu, z tej bazy octu, która zostaje, można zrobić też takie mleczko do czyszczenia. To są jakieś takie dwu czy trzy składnikowe produkty, ale już za kolorówkę bym się na przykład nie brała. Mm-hmm
0: mamy posprzątane w łazience, mamy uporządkowaną kuchnię, no to jeszcze szafa nam zostaje.
1: O, 80% szafy nie nosimy, którą mamy. I też się o tym przekonałam. I to znowu nie chcę mówić, że jestem jakaś idealna, bo ja mam też sporo jeszcze do zrobienia, ale sama się przekonałam, że te badania naprawdę mają sens, że te 80% szafy nie nosimy. Kiedy byłam w pierwszej ciąży się nagle okazało, że ja nie potrzebuję w ogóle ubrań tylu, ilu, ile mam, że ja jestem w stanie 9 miesięcy... Bo to tylko te najwygodniejsze. Bo on najwygodniejsze, tak. Potem na tym macierzyńskim znowu się okazało, że tam jedna, dwie sukienki mi są potrzebne. Wróciłam do pracy po tym takim przewietrzeniu szafy. No i to był dla mnie taki największy sprawdzian, że jednak wróciłam do pracy, gdzie codziennie byłam w pracy i tam ta garderoba trochę musiała inaczej wyglądać. I jak miałam zminimalizowany zestaw ubrań, to to było dla mnie takim oddechem, że ja się nie zastanawiałam, czy to coś do czegoś pasuje. Więc jak ja posprzątałam sobie te szafę na etapie tych porządków ciążowych i pociążowych, to to mi zaowocowało dalej. I rzeczywiście dzisiaj jest tak, że jeśli coś do mojej szafy nowego wkładam, to wykładam od razu, dzielę się tymi ubraniami. To samo mam z dziećmi, że natychmiast jak dzieci wyrastają, oddaję te ubrania, żeby nie przetrzymywać, nie zastanawiać się, czy będzie im potrzebne. Miałam taką sytuację po z moim drugim dzieckiem, które przestało całą było dziewczynką i urodziło się chłopcem. I ja nie miałam nic kompletnie dla chłopca przygotowanego. I w ciągu tygodnia moje koleżanki mi zorganizowały całą wyprawkę. Jak dzisiaj patrzę na te listy wyprawkowe, to trzeba mieć, gdzie kupić, ile to kosztuje, to myślę sobie... To właśnie trzeba stanąć przed takim y, doświadczeniem, że się okazuje, że to absolutnie nie jest I trzeba zrobić coś y, potrzebne. I, trzeba, I to się da zrobić. I, I Zresztą ta wymiana tych ubrań między mamami też jest najprężniejsza. Ale to, co jest fajne, y, to co dostrzegam jako taką pozytywną zmianę, że kobiety na stanowiskach, kobiety takie, które stać na to, żeby naprawdę ubierać się dobrze, y, płacić za te ubrania, y, przestały się wstydzić wymiany ubrań, organizują takie spotkania, y, pokazując do do tego,
0: co jest modne.
1: Co jest modne, tak. Pokazują, że kupują w second handach, lumpeksach. Chociaż to też trzeba bardzo uważać. Tutaj pro- polecam edukacyjny profil yy, ubrania do oddania, bo nie każdy lumpeks jest fajny. to też nie jest droga taka, że dobra, nie kupuję w sieciówce, ale teraz kupuję tylko w lumpeksach i zapełniam tę swoją szafę. Yy, natomiast yy, to jest fajne, że to zaczęło być modne. Modny b- drugi obieg, dzielenie się, yy, to, że gwiazdy przychodzą na yy, wydarzenia... Yy, trzy, cztery, pięć razy w tych samych... Tak,
0: to, to, Jane Fonda, to, tak,
1: w tym samym czerwonym płaszczu. Przed 6 lat. I, no i to też pokazuje, to jest taką inspiracją dla innych, że nie trzeba, że można wypożyczać. Są wypożyczalnie sukienek takich eventowych dla tych, którzy, którzy chcą, że można przerabiać. To też jest fajne, że się przerabia te ubrania. No to, to się zaczyna dziać, że sieciówki, które nigdy nie będą w, w idei działały, w myśli zrównoważone, zrównoważonego rozwoju, zaczynają jakąś tam edukację, Być może jest to greenwashing, ale niech do dwóch, trzech osób dotrze taka informacja, żeby gdzieś tam się ta lampka zapaliła i czy czy zaczynają komunikować właśnie w ten sposób, że ta ekologia jest ważna, że to hasło jako jest ważne i i to się dzieje, ta zmiana będzie na pewno też, ta cała moda sieciówkowa będzie się musiała zmieniać, bo po prostu bunt nie tylko mojego pokolenia, ale tego kolejnego pokolenia, jeszcze młodszego pokolenia będzie taki, że, no, że będą oczekiwali większej jakości, nie tego, żeby ta jedna koszulka po pierwsze niosła tak ogromny koszt środowiskowy, ale też taki koszt finansowy, że będziemy ją wyrzucać po jednym czy dwóch praniach, bo się do niczego nie będzie nadawała.
0: No a jeszcze słowem uzupełnienia dodam, że aspekty biznesowe też można tutaj wykorzystać, bo wiem, wiele osób po prostu nie tyle dzieli się i oddaje tym,
1: którzy by na przykład chcieli skorzystać, ale po prostu sprzedaje. Tak, no te wszystkie platformy świetnie działają właśnie sprzedażowo tych tych ubrań tam można kupić wszystko. Ja też ostatnio szukałam takiej sukienki, która mi się kiedyś tam podobała kilka sezonów temu i tak z ciekawości wrzuciłam sobie ją właśnie do na jednej z tych tych portali sprzedażowych. Okazało się, że ona jest i kosztuje w ogóle jedną dziesiątą tej ceny, która była kiedyś. W międzyczasie przez te parę lat już mi się odechciało tej sukienki, ale no samo to, że można rzeczywiście znaleźć kolekcję sprzed kilku tam bez sezonów. Ten. bez Tak, bez, więc to, to, jest, to jest fajne i to się dzieje.
0: Sylwia, bardzo dziękuję za te wszystkie bardzo praktyczne rady, które przekazałaś, ale do tych praktycznych trzeba też dolać troszkę bardziej filozoficznych, tak mi się wydaje. I myślę, że to jest dobry moment na to pytanie, które pada za każdym razem w tym podcaście i jest swoistą płętą tego, o czym rozmawiamy. Twoim zdaniem Eko-Życie jeszcze prośbą czy już groźbą?
1: Prośbą jednak cały czas, bo straszenie też wyzwala w nas od razu takie negatywne emocje i zaczynamy się blokować i myśleć sobie też, że co ja mogę, że to nie ja jestem winien szukaniem, zrzucaniem odpowiedzialności na kogoś innego. Więc raczej prosimy i pokazujemy też wszystko przez taki kalkulator zysków, co my zyskujemy. My mamy ogromny dług w tej chwili, dług ekologiczny. Każdy z nas ma ten dzień długu ekologicznego. Wypada co roku wcześniej, wcześniej, czyli my po prostu w ciągu pół roku wykorzystujemy zasoby, jakie jakie daje nam planeta na cały rok po pół roku już po prostu ona nam mówi Ja Ja już nie mam więcej więcej po prostu. Teraz żyjecie na koszt kolejnych pokoleń. Raz się udało w ostatnim czasie zaoszczędzić. Ten Dzień Długo Ekologicznego przesunął się o miesiąc. W momencie, kiedy była pandemia i świat się zatrzymał. To też pokazuje, że my mamy wpływ, że my możemy coś zrobić. Więc przez taki wydźwięk, taką edukację, przede wszystkim edukacja jest najważniejsza. Od edukacji wszystko się zaczyna. Cieszę się też, że jest taka zapowiedź ze strony Ministerstwa Edukacji, że ona będzie wprowadzona, edukacja klimatyczna, będzie wprowadzona w szkołach do 2020 roku. Też mocno WWF działa w tej sprawie. Jest taka petycja, którą każdy z nas może podpisać, jeśli chodzi właśnie o tę edukację. Cieszę się, że w szkołach, we wrocowskich szkołach też m.in. te lekcje dotyczące ekologii się pojawiają. Na własną rękę nauczyciele takie lekcje organizują. Sama dostaje bardzo dużo zaproszeń ze szkół, żeby takie lekcje prowadzić. I o to właśnie chodzi. Musimy wiedzieć więcej, jak będziemy wiedzieć więcej. Wiedzieć, dlaczego w Grecji mamy w czasie wakacji rekordowe ten. Dlaczego lipiec był najbardziej gorącym rokiem od, w historii w ogóle pomiarów. To też będziemy wiedzieć, dlaczego ta zmiana jest konieczna i dlaczego każdy z nas musi się zaangażować w to, zrobić ten mały krok dla poprawy kondycji i swojej, i planety. No my nie mamy drugiej planety, musimy naprawić to, co już nabałaganiliśmy. Dla nas samych pewnie nie, bo my tam jeszcze dożyjemy, ale dla naszych dzieci tak, no jeśli my nic nie zmienimy, to za... Ile mamy teraz? Za 20-30 lat w oceanach i morzach będzie więcej plastiku niż ryb. Będzie, nie będziemy w stanie oddychać e, tak, jak oddychamy teraz, a potrzebujemy też tej energii do, do życia. I, I planeta też nas bardzo teraz I potrzebuje. jeśli to
0: nie przemawia do wyobraźni, to,
1: to nie wiem co. Sylwia Majcher, bardzo
0: dziękuję za rozmowę w Ekoporadio, moim waszym gościem.
1: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, zielonego, dobrej zmiany.